0: Diego Magandi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: Do forgive me, my lady? Willing me
3: Please stand upon the straw
1: al malacco di bellezza
0: evviva 12 febbraio Leonardo Piccinini Piero Maranghi vedi
1: adesso evviva proprio no perché così come avete visto muore decapitata una
0: regina per per, nove
1: giorni eh?
0: peggio di Umberto II
1: la scaletta, sì, sì lei è peggio poi soprattutto lui va a cascais
0: lei va a cascare lei casca, eh? casca. casca
1: la testa lei viene decapitata il 12 febbraio del 1554
0: c'è un famoso quadro di Paul de la Roche de la
1: Roche, esposto alla National Gallery, National
0: Gallery. Che io la Roche è straordinaria perché rappresenta tutti questi momenti i giovani, sì. i principini, Riccardo III, tutto cioè. tutto quelli che vengono mandati nella torre. A Wallace Collection ce n'è uno bellissimo. Bellissimo. È sì. una pittura che sembra smaltata. smaltata è vero. Sì. Eh?
1: Lei non si sa se avesse 16 o forse 17 anni. È Lady Jane Grey, regina d'Inghilterra, appunto, per nove giorni. Allora, raccontiamo una storia abbastanza intricata. Jane nasce a Bradgate nel 1537 o, nel forse, o forse a Londra nel 1936,
0: La cosa però non ci cambia Non più ci cambia tanto. molto
1: perché noi parliamo del giorno della morte, quello sì, è certo. Quello è certo. E I suoi genitori sappiamo invece chi sono, sono Henry Gray, duca di Suffolk e Francis che è la figlia della sorella minore di Enrico VIII quindi Leonardo lei è la pronipote è la
0: pronipote Ma... però di un ramo importante sì, dei, con... Con dei di di conta, Tudor che eh? Tudor.
1: secondo le cronache dell'epoca e questo ci piace di più è la giovane più istruita pensate dell'Inghilterra intera
0: ci sono testimonianze per cui lei leggesse anche Platone grazie, anche grazie Platone. all'italiano
1: poi vedremo Platone, <ride> eh? com'è il,
0: il Platone com'è che dice Cacciari il Platone com'è che dice cacciaio
1: Platone
0: nutrimento <ride>
1: <ride> Lei ha una vastissima cultura umanistica che ha preso da John Helmer
0: da, <ride> da John
1: Helmer, non sì. Himmler, no. sì. che è il cappellano della è famiglia Grey, Grey, che le insegna
0: tutto, tutto latino. Poi in, casa, in casa c'era un certo rigore ebraico, no? Fanno... Quello
1: vedremmo, una severità eh. inaudita sì. sin dalla più tenera età. E poi parla fluentemente anche l'italiano perché, perché, perché c'è, c'è, un un frate.
0: c'è un frate, ricordiamolo. Enrico VIII ha ha portato l'Inghilterra su una cattiva strada sulla strada della riforma da difenso fidei a divorzista a divorzista ha fatto più divorzi lui della Bernardini de Paz.
1: Allora Michelangelo Florio è un ex frate francescano che si è convertito al protestantesimo sì. e per questa cosa aveva lasciato naturalmente l'Italia perché non è che fossero proprio tolleranti quei i no, protestanti. no,
0: c'erano quei cattivi papi. Sì.
1: E quindi lui diventa cappellano.
0: Sì, ecco, noi al di là di questa vicenda, questa vicenda è una vicenda così che si consuma in pochi anni, però c'è qualcosa di più, cioè che dietro questo scontro di corone, e di potere e si consuma una lotta tra i nobili che grazie alla riforma di Enrico VIII avevano eh, preso un sacco di terre e di monasteri i monasteri non servivano più e quindi li avevano trasformati in residenze ancora oggi se voi girate in Inghilterra molte di queste residenze che nascono nel Cinquecento sono delle antiche abbazie alcune cons- conservano ancora il nome Woburn Abbey ad esempio che è la residenza dei duchi di Bedford Beh, insomma era un'abbazia, Wilton House ancora oggi ha un chiostro al suo interno, che era il chiostro del monastero, quindi eh, questi volevano mantenere il potere che avevano accumulato, Covent Garden era il giardino dell'abbazia dei Benedettini, E invece il popolo rimaneva ancora nostalgico Beh, certo. della tradizione cattolica, in più le abbazie garantivano il poter lavorare la terra a tanti contadini che si erano trovati disoccupati improvvisamente. Vedi, c'è uno scontro tra questa nuova gentry dei signori che vediamo coinvolti in tutti gli intrighi. Anche in questo. E della legittima erede di Enrico VIII, cioè la figlia di Caterina d'Aragona, la prima moglie cattolica. La sanguinaria. La, la spagnola, tra in l'altro. Il blati la Bloody Mary, la quale ha, avrà. Io ho detto
1: il perché penso non a lei, ma alla bevanda.
0: La bevanda, sì, che <ride> non lei è seconda. Non
1: lei è seconda, anzi, no, le è ampiamente davanti.
0: Cioè, Mary Tudor eh, aumenterà il proprio consenso, il proprio prestigio, tanto da vincere su questo, su questo mondo. Poi si ritornerà. Poi arriverà la gorgiera della Elisabetta.
4: Della grande Elisabetta. Allora.
1: La disciplina in casa Gray è rigidissima, è una cosa pazzesca. Qualsiasi azione non venga eseguita alla perfezione, anche solo bere o cucire, viene immediatamente punita come la stessa ragazza confida uno studioso, Roger Hasham, in visita. Lei, Aiuto. lei dice, sono così aspramente schernita così crudelmente minacciata, sì, attualmente, a volte con pizzichi morsi e colpi altri modi che non nominerò per l'onore che li porto. Mamma mia. Mamma mia. E poi finisce dicendo mi considero all'inferno. Per fortuna, a un certo punto, lei si trasferisce.
0: Sì. eh? Si trasferisce nella casa di uno di questi nuovi rampanti, cioè la famiglia Seymour, Sadley Castle, un posto bellissimo tra l'altro, ed era la casa di Thomas Seymour. Che
1: era il fratello di
0: Jane. Seymour, che Seymour era, che era stata una delle mogli.
1: La mamma di Edoardo VI. È, è, un gran casino, person- è, un casino. è un casino. Che è quello che diventa re per primo sostanzialmente. Sì,
0: questo sai, che con Edoardo raramente va bene. Solo il settimo va bene, l'ottavo.
1: Questa nuova residenza le permette di trasformare di trascorrere un Ce periodo le briglie un po' più sciolte. Sciolte, esatto. La compagna di questo
0: Seymour, tra l'altro, era la vedova di Enrico VIII. Sì, Catherine Parr. Catherine Parr. Se vi siete persi in questa cosa, sì. non vi preoccupate, telefonate, telefonate a Piero che vi racconta tutta la storia. Cosa accade? Allora, la Parr
1: muore di parto nel <ride> settembre del 1548. Thomas Seymour poco dopo viene accusato di tradimento e giustiziato perché...
0: Ha ucciso un cane. No,
1: è, è accusato di essere un attentatore alla vita
0: del re. Era entrato in casa e aveva ucciso un cane.
1: Re Edoardo VI, sì, sì, è vero. Realtà...
0: Edoardo VI è il giovane figlio di Enrico VIII e di Jane Seymour. E regna dal 1547, anno in cui muore Enrico VIII, al 1553. Quindi dai 9 ai 15 anni e aveva, diciamo, sai, essendo un re d'Inghilterra a 9, 15 anni, aveva bisogno di qualcuno che l'aiutasse e ha tutta una serie di personaggi certo. di le stofanti, Must- tutti no, fatti nobili dal padre. Tutti, tutti, tutti sulla scaletta che volevano conservare le argenterie, le terre, tutto e tra questi il più abile e il più manovriero era John Dudley. E cosa è successo? C'è un, c'è un antefatto:
1: sì. Seymour, prima di essere giustiziato,
0: <ride> mandi? Seymour,
1: no, Seymour, prima di essere giustiziato, aveva cercato di mettere lei insieme a Edoardo sì. per cercare di metterla sul trono. Eh? Però bene, non ci riesce. Allora il padre Henry Gray, e qua torniamo. Questa è come, è come
0: Beautiful del metà Cinquecento. <ride> Il
1: padre di Jane Grey, Henry, riesce finalmente a organizzare un buon matrimonio. Perché la propone
0: a... <ride> a Guilford Dudley, che è il figlio appunto di questo manovriero duca di Northumberland. Northumberland, mi ci piace sì. da pazzi. Eh. <ride> sì. Ma il
1: Northumberland, cosa che ha fatto vi... contro Liverpool? <ride>
0: <ride> Li bevevano cioè, a Northumberland. questo Northumberland
1: era il vero capo, diciamo, sì. quello che manovrava i fili. Cosa succede? A un certo punto ci si rende conto che il giovane re Edoardo è un po' cagionevole, diciamo, non
0: è sta ca- proprio È un cagionevole... E non si sa bene perché, io vorrei leggere un piccolo pezzo della biografia di Elisabetta, la grande Elisabetta di Carole Erickson. Un passo fondamentale nel trasferimento del potere fu il matrimonio dell'erede designata Jane Grey con l'unico figlio scapolo di Dudley, Guilford. La cerimonia, tenutasi nella residenza londinese di Dudley, fu sontuosa, ma la letizia suonò inopportuna di fronte alle sofferenze e alle umiliazioni patite dal compagno di giochi dell'infanzia di Jane, il re Edoardo VI. Negli ultimi giorni, la testa di Edoardo aveva cominciato a gonfiarsi come un melone. Gli avevano rasato i capelli a zero e applicato dei cataplasmi sul cranio nudo. Mamma mia, stava. <ride> Ma scusa, aspetta,
1: aspetta, Leonardo. Questo <ride> è il bello della diretta, <ride> i cataplasmi, il cervello cioè di Edoardo.
0: Stava impiegando troppo tempo a morire, quella putrefazione interna diceva la gente non era naturale, era un sicuro segno di avvelenamento, cioè qui si pensa anche che per velocizzare la cosa, il matrimonio tra Jane Grey e Guilford Dudley ebbe luogo il 21 di maggio e siamo nel 1500. 53. Sei settimane più tardi, l'agonia di Edoardo non era ancora terminata. Giaceva rigido come un cadavere nell'alta alcova regale, respirando a stento con il corpo ormai inservibile coperto di croste. Medici e farmacisti avevano lasciato il posto a una gentildonna che sosteneva di poter guarire il ragazzo se solo avesse avuto carta bianca. Sotto le sue orrende cure, il re precipitò... <ride>
2: oh, mamma mia!
1: Eh, È tutto il gotico. Sì, cioè,
0: queste cose piacciono moltissimo agli in inglesi sotto le sue orrende cure, il re precipitò in condizioni disperate. Le sue parti vitali congestionate a morte, il polso sempre più debole.
1: Sai <ride> no, questa che dice lo io sì, Il polso sempre
0: più debole e la carnagione che mutava di colore.
1: È evidente che, dopo questa descrizione, il povero Edoardo sia passato presto a miglior vita e rientra in gioco la. Sanguinaria, Maria, prego la regia.
2: King Henry VIII, my father, hoped I'd have some Tudor brothers. Mom had no son, so rather I got plenty of stepmothers. When at last, said was born, the crown I bid adieu. He said as king he must be sworn, boys, go first in the queue. But there's no need to worry if at first you don't succeed. When it died, I swept aside the rest.
1: 37 anni in quel momento, è cattolicissima, ha sposato, dovrebbe sposare diciamo Filippo II, immaginatevi voi in Inghilterra tutti incominciano a tremare, perché certo. se la regina cattolica sposa il baciapile per antonomasia della storia eh, ci sarebbe un problema.
0: È chiaro che di fronte a due adolescenti sostanzialmente, anche se all'epoca insomma si, si cresceva velocemente, E a una trentasettenne tutti i vari Dudley e compagnia si allarmano, per cui diversi giorni prima della morte di Edoardo, Mary fu avvertita di riparare in un luogo sicuro. E ce la fa. E Dudley controllava sì la Torre di Londra, che era allora insieme Arsenale, Castello ed era anche la corte della nuova regina, Poteva scegliere un altro posto, perché di lì poi non si sarebbe più mossa dalla dalla torre. E il tesoro e l'esercito erano in mano ad Adley, ma Mary aveva una cosa che questi non avevano, che questa corte così distaccata eh, non aveva. Aveva il consenso del popolo. E in poco tempo raccolse migliaia di sostenitori che autonomamente si recavano da lei tra i castelli del Suffolk e eh, si dichiaravano pronti a combattere per scalzare via questo gruppo, questa elite di possidenti, di nuovi signori che volevano mantenere lo status quo sostanzialmente. E i numeri sono impressionanti. Cioè voi pensate
1: che Lord Northumberland lascia Londra con 3.000 uomini il 14 luglio per inseguire Maria, ma lei nel frattempo raccoglie intorno a sé un esercito di 20.000 uomini.
0: A un certo punto, approfittando dell'assenza di Dudley che si era mosso verso Mary, il consiglio di reggenza, che aveva come unico interesse quello di sopravvivere sopravvivere. al futuro re, decide decide di abbandonare Dudley e i suoi familiari eh, e di dichiarare Mary Tudor la vera erede legittima. Quindi il gioco della povera Jane Grey dura pochi giorni. Poi lei,
1: poveretta, è, 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 è quasi vittima di questo gioco, cioè non
0: decide nulla. Sì, perché in breve l'esercito si diserta, le navi i marinai non vogliono vogliono combattere, quindi il risultato è già scritto. Certo.
1: Dudley padre viene passato chiaramente per le haini. Dudley figlio e Jane vengono di fatto perdonati in un primo tempo dalla regina. Poi cosa accade? Come vi abbiamo detto... Prende forma l'intenzione di Maria di sposare Filippo di Spagna,
0: il figlio di Carlo V. A quel
1: punto il problema diventa un problema.
0: A quel punto, questa idea a molti non piace a quel e po- si fa strada a una rivolta capeggiata da Thomas Wyatt. Wyatt. E questa rivolta ha de anche del, a un certo punto ha anche delle possibilità di successo, di successo. Cioè L'esistenza di Mary Tudor viene minacciata.
1: Sì, perché Wyatt vuole mettere a capo. della della corte Elisabetta Elisabetta,
0: che era la figlia di Anna Bolena quindi un'altra delle figlie che però anche lei era era molto più giovane insomma eh, Mary riesce ad avere ragione di questo complotto ma a quel punto un po' come i congiurati di Stauffenberg decide che vengano tutti uccisi tutti
1: uccisi cioè quindi Elisabetta viene messa Sotto chiave, eh? e eh, Lady Jane Grey viene giustiziata diciamo pure per dei giochi di potere che stavano ben lontano più da, grandi di dalla lei che pensava al sì.
0: tempo a leggere Platone
1: beh, Platone sì. un ultimo contributo
2: potrebbe essere sentita anche pensavo che il tuo plan di ammigrare me al re non sia implementato ora che tu e Catherine You may no longer have use of me. Young Jane. If you tell Catherine you think that... you have no other use than as some... pawn in a game, how do you think she'd feel? Every day she tells me... some clever thing that Jane said, or... how elegant Jane grows. No use of Jane. And no, we got plenty of uses for you yet? Um... Hmm. Pot <laughs> Nanny goat milk? Darn my hose, if all else fails. Do you like that? <sighs> Never forget that you're worth more than any man who's lucky enough to marry you. Perché leggi l'unità?
3: L'unità perché credo che sia un giornale che risponda agli interessi dei lavoratori, perché pensa che sia il giornale che sia più obiettivo e onesto di tutti i giornali che esistono qua in Italia.
4: Compro perché lo trovo il giornale del popolo, degli operai, e lo trovo insomma, giusto.
3: Crede che è un giornale che
4: aiuta noi
3: altri? Un giornale insomma, che denuncia tanti scandi, tanta corruzione che esiste nel paese. Ho combattuto tutta la mia gioventù per poter arrivare al punto della libertà di avere la libertà per leggere questo giornale.
4: Io leggo l'Unità
3: perché difende,
4: parla dei problemi di tutti i lavoratori.
3: e L'Unità trovo
4: tutta la verità.
3: Io leggo circa eh, in media tre giornali al
4: giorno, tre quotidiani, tra cui c'è l'Unità. Io considero l'Unità il giornale
0: eh, più obiettivo, più interessante dal mio punto di vista, in quanto giovane.
2: Per L'Unità credo che sia l'unico giornale che dia un, una visione politica
3: Vero, autentiche. L'unità dà i resoconti esatti, perlomeno più esatti possibile. Poi anche un giornale che si batte veramente per la pace, contro la guerra, contro l'imperialismo americano, Vedi ultimo caso il Vietnam.
1: Giornale nazionale, strumento di battaglia, politica, binocolo attraverso il quale guardare il mondo, dizionario dei conflitti sociali e orgoglioso status symbol. Il 12 febbraio del 1924, a
0: Milano, e non tanti lo sanno,
1: a Milano, in via Santa Maria alla Porta, siamo il, Corso questo, il Corso Magenta, esce il primo numero del giornale L'Unità, sì. con un sottotitolo.
0: Non è il sottotitolo che c'era fondato da Antonio, Antonio Gramsci. Gramsci ma quotidiano degli operai e dei contadini, però certo Antonio Gramsci è, è tra i fondatori fatto. ed è il cervello come abbiamo raccontato più volte di quel movimento politico dei comunisti italiani tant'è e, che lui già
1: un anno prima aveva proposto sì, in un, durante un comitato esecutivo del, del neonato Partito Comunista aveva solo due anni, nel 1923. io propongo come titolo l'unità pura e semplice che avrà un valore per gli operai e un significato più generale
0: Diciamo che il momento non era il migliore per lanciare un giornale comunista perché c'era Mussolini che aveva appena preso il potere o forse era il migliore per continuare una lotta che non cessasse di esistere. Certo,
1: tant'è che se noi guardiamo il numero delle copie vendute in quegli anni eh, si parte subito da 20.000 al giorno e si raggiunge quota 34.000, che è un numero ragguardevole, pensate all'alfabetizzazione di quel, dell'Italia in quegli anni, nelle settimane successive al delitto Giacomo Matteotti. E poi cosa accade? 3 gennaio 1925 le copie del quotidiano vengono sequestrate dal prefetto della provincia di Milano, Vincenzo Pericoli.
0: Perché Mussolini viene a parlare a, a Milano Quindi, e c'è all'inizio del 25, in vista del famoso discorso di cui abbiamo recentemente parlato, di Mussolini alla Camera dove si assume la responsabilità, eh, la responsabilità insomma il discorso che instaura il regime vero e proprio, certo. Alla vigilia di quel discorso, il prefetto di Milano, Vincenzo Pericoli,
4: fa sequestrare
0: sequestrare le copie del Quotidiano.
1: Il giorno successivo l'unità titola Il fascismo non si salverà con il terrore. La prossima riscossa si organizzerà intorno al Partito Comunista nei comitati degli operai e dei contadini. Ma purtroppo c'è anche Mm. l'attentato al Duce, il fallito attentato. A quel punto, parliamo di Anteo Zamboni, Bologna, il regime fascista reprime ogni opposizione rimasta e questa testata è costretta a chiudere, si continua in clandestinità. Il 27 agosto del 27 esce il primo numero non autorizzato, Ah, a Lille si, 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 o a Lilla, come a Lilla si dice. o a Lille in Francia, anche se a un certo punto riuscì a essere stampato a in Italia, a Torino, certamente, a Milano e anche a Roma. E quindi questa diffusione segreta
3: prosegue con,
0: continua per tutta la seconda guerra mondiale. E dal 6 giugno del 1944, cioè con l'arrivo degli alleati. Riprende a Roma la sua pubblicazione ufficiale. ufficiale
1: certo. Allora, per pubblicizzare, organizzare e finanziare l'organo di stampa, nel
0: 1945 nasce a Mariano Comense e quella che poi sarà una macchina pazzesca. Pa- la, di, festa. la festa dell'Unità. La festa dell'Unità. Sì. Quella era la prima, una grande scampagnata dell'unità. Si chiamava così, la grande scampagnata? Era un'idea che non era nata in Italia, perché la facevano già i francesi. C'era la festa dell'umanité, che era il giornale del Partito Comunista Francese.
1: All'evento intervengono i più importanti esponenti del partito, Giorgio Amendola, Luigi Longo, e poi con il passare degli anni si crea il sistema delle feste dell'unità, che si diffonderà su tutto il territorio italiano diventando anche un'importante fonte di autosostentamento. Nei decenni che seguono al giornale collaborano delle firme notissime e molto illustri e il giornale è un punto di riferimento non soltanto politico ma anche culturale. Allora, ricordiamo alcuni nomi, Ada Gobetti, la moglie dello splendido Piero, Davide Laiolo. Aldo Tortorella, Paolo Spriano, Massimo, Massimo Mila, Mila Massimo Mila, immenso. E poi Cesare Pavese, Italo Calvino, Elio Vittorini. e certo. Paolo Pasolini, i vignettisti
0: dell'unità. Sì, sì, da Altan, Vauro, Andrea Pazienza. Andrea Pazienza.
3: E tu, povero Strillone, sei proprio sicuro della notizia che ti fanno strillare? È duro il tuo mestiere, specie d'estate quando fa molto caldo e devi battere le strade assolate
2: ma è eh, meno male che viene anche il
3: momento del riposo e tu puoi leggere finalmente la verità nel tuo giornale l'unità non può contare sui larghi mezzi di cui dispone la stampa borghese ma conta sulla fiducia di centinaia di migliaia di affezionati lettori che ne hanno fatto il giornale più diffuso d'Italia Quattro edizioni, 30 diverse cronache cittadine e provinciali la sua tiratura che già nei giorni feriali è la più forte d'Italia si raddoppia e si triplica nei giorni festivi e tutto questo sempre alla pubblicità della stampa borghese ma grazie allo slancio, all'attaccamento e alla carcità dei suoi più affezionati amici, gli amici dell'unità. Guardateli qui. Con un mucchio di giornali sotto il braccio portano per tutte le strade una nota di allegria e di vivacità quando la domenica mattina pieni di slancio escono a frotte dalle sezioni comuniste e si sparpagliano per tutti i quartieri.
1: Riflusso nel privato Così si chiama il periodo dei primi anni Ottanta, perché c'è un momento di disimpegno politico, il giornale ha una forte flessione. Pensate, nell'81 il giornale aveva ancora 100 milioni di copie vendute in un anno. In
0: tutto l'anno.
1: Quindi Una media di circa 300 mila copie al giorno, diventano 60 milioni nell'82 e così si continua a perdere col passare degli anni. Poi, nel 92, lo ricordo benissimo quel periodo, perché compravo tutti questi collaterali. Le figurine. Le figurine, Simenon, <ride> È eh, vero, c'erano i castolini, i, i, i film. Tutto. Walter Veltroni diventa direttore del giornale e oltre a farlo diventare il luogo del dibattito, del centrosinistra, e tutte le sue turbulenze. Valtere. Valtere. Eh, <ride> iniziano queste attività editoriali, i collaterali, che hanno, un, un, uh, devo dire, uno sviluppo vertiginoso, perché ripeto, fanno respirare
0: il giornale. Certo,
1: perché quella è stata una trovata potentissima, che è durata, dura ancora adesso per alcuni quotidiani, sempre più a fatica, ma all'inizio i numeri erano pazzeschi. Cioè io ricordo appunto i, i primi 12 numeri di Simenon prima che arrivasse Calasso e, e, e facesse esplodere il caso, riesplodere il caso Maigret, furono proprio pubblicati dall'unità in quegli anni. Il primo fu la Felpipkus, e poi i castorini, i castorini certo. del cinema, e poi i film, e poi gli album panini, gli album panini e le videocassette. Allora, eh, tutto questo diede molto ossigeno e eh, a questo si aggiunse nel 1994 l'Unità 2 che
0: Che raccoglieva la cultura, gli spettacoli e andrà avanti per quattro anni fino al 98 eh, e poi ricordiamo che eh, un anno dopo, quindi nel 99 l'Unità è il primo quotidiano nazionale in Italia ad aprire un proprio sito internet incredibile,
1: si chiamava www.maclink.it slash Unità 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 senza accento era un po' più complesso senti eh, ci sono poi le privatizzazioni anche dell'Unità, nello stesso periodo in cui lo Stato privatizzava i suoi gioielli, ma i risultati non sono quelli sperati. Cioè Le vendite crollano e il 24, 2000. Agosto, del 2000, il 24 agosto l'Unità
0: è chiusa per la prima volta. Poi nel 2001 arriva Alessandro Dalai, che allora era l'editore di Baltini e Castoldi, e eh, una nuova casa editrice, nuova iniziativa editoriale, l'unità torna in edicola il 28 marzo del 2001 diretta da furio colombo il 5 giugno del 2008 quindi sette anni dopo passa renato soru che era allora presidente della regione sardegna ed era stato il creatore di tiscali, di tiscali e...
3: e arriva
1: come direttrice concita de gregorio sì. il giornale cambia completamente il formato si diventa... riduce sì, si riduce sia per dimensioni che per fogliazione Tabloid Diventa un tabloid. La campagna pubblicitaria, ve lo ricorderete, che annuncia questa rivoluzione grafica viene curata da Oliviero Toscani che ricalca una nota immagine sempre sua. Infatti Oliviero Toscani nel 73 aveva rappresentato il fondoschiena di, di una ragazza con i jeans. In questo caso c'è sempre il fondoschiena di una ragazza in minigonna con in tasca una copia del giornale. Nel frattempo... È diventato l'unità un quotidiano generalista molto spazio allo spettacolo, alla cultura, questo già per l'impulso dato da Veltroni e allo sport, ma purtroppo, di nuovo nel 2014 la situazione debitoria porta alla cessazione del quotidiano nel 14 esce in bianco e eh, si bloccano gli aggiornamenti su internet. Poi nel 15 riparte, nel 17 chiude di nuovo pubblicando però un numero all'anno per evitare il fallimento della, della testata, perché cioè. la legge dice che se tu fai un numero all'anno puoi continuare a vivere, diciamo, e poi purtroppo ancora il 27 luglio del 2022 il tribunale fallimento. Di dichiara il fallimento della società editrice, viene messo all'asta Finché il 22 novembre il gruppo
0: Romeo... Dell'imprenditore Alfredo Romeo vince la gara fallimentare e offre 910.000 euro. Lui è l'editore del riformista. Il riformista punta a riportare il giornale in edicola e a breve, da qui a breve insomma, poi vedremo. Poi vedremo, quando chiude un giornale di destra, di sinistra, di
1: centro non è mai una bella notizia. No. Eh, c'è una, una nota... Eh, un editoriale che viene firmato nel 2017 dall'Assemblea della Redazione. Ci sono storie che non dovrebbero finire per la storia che hanno raccontato e testimoniato, per quella che hanno cercato di capire, per chi ci ha creduto, per chi ci ha messo passione, professionalità, attaccamento.
0: Allora, il direttore Luca Landò nel 2014 diceva domani l'ultimo numero. Oggi invece troverete soltanto pagine bianche, sono pagine di protesta ovviamente, ma soprattutto di allarme, per spiegare, senza troppi giri di parole, come sarà il mondo dell'informazione senza la voce dell'Unità. Noi ci congediamo con un grande, con un festival dell'Unità e con un grandissimo eh? Ettore Scola.
1: Ricordiamo tutte le puntate, sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, d'intesa San Paolo, cercando al Manacco di Bellezza 2023. Il libro si può ordinare anche su, su internet, non diciamo su che pi- piattaforma. Su tutte. Su tutte. Eh? Oppure andare Tutto in le... oppure telefonate telefonate a me e Leonardo. Noi oggi abbiamo il nostro collegamento signorina, signorina vorremmo essere Modena? messi in contatto con Modena, in particolare, noi vorremmo sapere se è da quelle parti Pietro Cantore.
0: Pietro Pietro se ci sei, batti un colpo. Pietro eccolo! Ci siamo, Pietro! Com'è questa mostra? È frizzante? Funziona?
4: Si vende? È un'atmosfera frizzante. Questa è la mostra di riferimento per il mercato italiano e anche europeo. Siamo a Modena, qui si ama l'antiquariato, le arti decorative, la pittura, la scultura. Quindi ci aspettiamo un pubblico veramente entusiasta che tra l'altro possa anche comprare e adottare un'opera d'arte. Che noi siamo possessori temporanei, quindi alla fine dobbiamo tutelare questi, questi oggetti e tramandarli, dargli un, una vita futura. Si parla sempre di eh, oggetti che eh, vengono riciclati, ma che cos'è che si può meglio riciclare di un dipinto antico, custodirlo, tramandarlo? Senti Pietro, ci parli di un'opera
1: che stai esponendo? che ritieni sia meritevole di essere raccontata
4: ai 15 milioni di telespettatori dell'almanacco di bellezza.
1: E questi sono i duchi della
4: restaurazione, Francesco IV, che è qui, con in abiti da Patrizio Romano per dominare il casato, e questo è il figlio, Francesco V, che purtroppo verrà esagliato dopo l'unità d'Italia con i Savoia. Purtroppo? infatti purtroppo è un'accezione, un po', un po' da duchista, però in realtà l'Unità d'Italia ci vuole, ma c'è ancora chi anela ai duchi, Dunque, è un piacere averli qui, padre e figlio. Beh, applausi a scena aperta, Pietro. Questa è un'opera di Giuseppe Pisani e Giovanni Cappelli. Beh, qua è meraviglioso, eh? in alto uniforme, tosondoro, un mondo. Che bello, beh, importante. Ciao Piero, ciao Leonardo, viva l'almanacco!
1: Bene, tutti a Modena Antiquaria, andate perché è una mostra bellissima e noi ci vediamo domani, naturalmente, alle ore 13 su Classica HD.